0: Y bueno, en este contexto electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció innovaciones para las elecciones locales de 2024 en las que se elegirá eh, pues al siguiente presidente, pero también a la titular de la jefatura, la persona titular de la jefatura de gobierno, alcaldes y diputados con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de la ciudadanía capitalina. De acuerdo con el anuncio, hay tres nuevas modalidades que son más inclusivas y de eso, Vamos a hablar con Erika Estrada, ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy buenos días, consejera, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alexia, muy bien,
0: ¿tú cómo te encuentras? Pues eh, encantada de saludarte, consejera. ¿Y qué te claro. parece si hablamos de estas tres eh, modalidades? Vamos por partes. Eh, la primera va hacia, eh, encaminada hacia el voto extranjero, el voto de capitalinas y capitalinos fuera de México. Vaya, eh, ¿cómo, ¿cómo facilitar este derecho? ¿Cómo facilitar que estas personas puedan participar en las elecciones? Y cuéntanos si este año habrá la posibilidad de votar por correo postal, por internet, o cómo va a estar la cosa.
1: Así es, es la posibilidad de que todas estas personas que por alguna razón tuvieron que emigrar esto es, ya no viven en territorio nacional, pero siguen teniendo todos sus derechos político-electorales, puedan ejercerlos, y esto lo pueden hacer, Alexia, a través de dos modalidades, lo que conocemos con, eh, con el voto activo, que es votar por otra persona, o bien el voto pasivo, que es que se puedan postular a un cargo de elección popular a través de la diputación migrante. Aquí hay que recordar que una de las personas que integra nuestro Congreso capitalino puede ser una persona que sea electa también desde el extranjero. Va a ser muy sencillo, ya se abrió la, una nueva posibilidad para que estas personas puedan votar por vía postal, puedan hacerlo de manera electrónica, inscribiéndose de manera previa en una plataforma, o bien puedan hacerlo ahora de forma presencial. Esta es la nueva modalidad que van a tener, Alexia, que puedan eh, acudir a algunos de los consulados de, eh, que se encuentran fuera del territorio nacional, se van a habilitar algunos, y de manera presencial, como lo hacemos acá en Ciudad de México, puedan ir solicitar sus boletas electorales, marcarlas y depositarlas en una urna. Como ves, es muy sencillo el mecanismo, y de lo que se trata es que cada día seamos más incluyentes y que podamos ampliar estos derechos.
0: Eh, consejera, por otra parte, eh, también están los ciudadanos en estado de postración, es decir, aquellas personas eh, que tienen un impedimento físico, digamos, para ir a la casilla. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué es lo que están eh, planeando y previendo?
1: Sí, mira, es una modalidad que eh, está entrando en nuestro país, se había ya implementado en otros países, concretamente Ecuador fue uno de los primeros que empezó a expandir los derechos de esta forma, para personas que tienen esta condición física, probablemente una condición emocional que no les permite salir a ejercer sus derechos. Eh, nosotros nos dimos cuenta como país que era importante no excluirlos porque estas personas están en pleno uso de sus facultades. Simple y sencillamente tienen una imposibilidad de movilidad que el día de la elección no les permite salir de su casa. Entonces lo que se está haciendo es integrar un listado de todas estas personas que acreditan una situación particular, y lo que se va a hacer es que la casilla va a ir a sus domicilios. Personal de los institutos, tanto nacional electoral y de la Ciudad de México, vamos a acudir a los domicilios de estas personas a llevarles todo lo necesario, salvaguardando la secrecía del voto y toda la cadena de custodia de los materiales electorales, para que desde su casa puedan ejercer sus derechos, marcar las boletas, de acuerdo a la elección de la que se trate, depositarlas en una urna o en un sobre que vamos a estar llevando eh, con todas las medidas de seguridad, y después esos votos van a ser contados el día 2 de julio, el día que tenemos nuestra elección presencial, para que formen parte pues de toda la votación que se está llevando a cabo ese día.
0: Ahora, la tercera modalidad tenemos entendido, consejera, que, que tiene que ver con garantizar la participación de la población en prisión preventiva y hay que dejarle muy bien claro a nuestras audiencias que estas personas que están en prisión preventiva todavía no tienen una sentencia y por lo tanto no han perdido sus derechos políticos, ¿no?
1: Sí, clarísimo como lo dices, Alexia. Creo que hay mucha confusión y, y hemos recibido varios comentarios de que por qué se está dejando votar a las personas que tienen una, una condición de prisión. Aquí, importante aclarar, son personas que están sujetas a proceso, pero no han sido declaradas culpables. Tienen su principio de presunción de inocencia, eh, digamos, vivo, y por eso es que sus derechos siguen también con esa condición de que pueden seguirlos ejerciendo. Estas personas, por algún motivo, en ese momento se encuentran privadas de su libertad, sujetas a proceso, como solemos decir, eh, las personas que somos abogadas, y lo que vamos a hacer es que también vamos a levantar un censo en todos los más de diez eh, eh, centros preventivos de reclusión que tenemos en nuestra ciudad, junto con el Instituto Nacional Electoral, para saber quiénes son esas personas. Estamos hablando de poco más de seis mil personas, y te digo poco más la cifra así tan genérica, porque no hay un número definitivo eh, al día, porque es una cifra que se va moviendo de acuerdo a los ingresos o las salidas que constantemente tienen de estos centros de, de privación de la libertad vamos a levantar este censo, se va a hacer un listado de cuáles son las personas, en algún momento un corte para que puedan ingresar a una lista nominal, como lo hacemos en cualquier proceso electoral, y también lo que va a suceder es que las autoridades electorales vamos a ir a estos centros penitenciarios, vamos a llevar ahí toda nuestra digamos documentación, funcionarios electorales capacitados, y aquí también recargar algo importante, Alexia, todo esto lo estamos haciendo en acompañamiento de las autoridades penitenciarias que se han mostrado eh, muy sensibles en nuestra ciudad, en la capital, agradecer esa colaboración para que estas personas puedan ejercer sus derechos. Ellos están abiertos a que las autoridades electorales podamos entrar a los a los centros penitenciarios con todas las condiciones de seguridad que sabemos que son importantes y se están haciendo cargo de esta parte de acompañamiento muy importante a la autoridad electoral para que podamos entrar, para que podamos incluso darles talleres de capacitación a las personas que se encuentran en prisión preventiva, para que sepan por qué pueden ejercer sus derechos y que en algún momento sientan que esto es parte de la eh, reinserción social que necesitan. Que no por estar en esta situación transitoria tengan... Eh, por perdido todo aquello que dejaron afuera, tanto de manera familiar, económica, laboral, e incluso en el ejercicio de derechos políticos electorales, y que en el momento que ellos decidan participar, van a poder hacerlo desde el reclusorio, desde el centro penitenciario, y nosotros como autoridades electorales, junto con las autoridades penitenciarias, acercarles toda la información posible. Hacen, al igual que el voto en el extranjero, y al igual que las personas en estado de postración, un voto anticipado. Esto es que nosotros eh, vamos a estos lugares de manera previa al día 2 de junio, que sería el día de la elección del próximo año, votan de manera anticipada, la autoridad electoral resguarda sus votos y con posterioridad del día 2 de junio son contados con el resto de la votación que se recibe en toda nuestra ciudad.
0: Y bueno, eh, entiendo, eh, consejera, que bueno, en el caso de las personas que están en prisión preventiva, ustedes se van a acercar, van a realizar este sí. censo, pero eh, para las personas en estado de postración, para las personas extranjeras, eh, eh, se necesitan registrar y eh, supondría yo que toda la información, los procesos, las fechas límites están en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no?
1: Así es, hay estos registros previos que bueno que me los recuerdas y también recomendárselo a toda la ciudadanía que estén muy al pendiente en todas nuestras plataformas, ya sea página del Instituto Nacional Electoral, página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, todas las redes sociales, constantemente estamos subiendo la información de cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, para las personas que están en el extranjero pueden acudir a algún consulado para hacer el levantamiento, digamos, de este censo eh, previo para saber que están en esa condición, que quieren ser incluidos en un listado nominal, estamos en este momento para las personas en el extranjero, en la etapa de credencialización. Si no cuentan con este documento, pueden tramitarlo en este momento también. Y para las personas en estado de postulación, pues también habrá plazos para que sepan que pueden inscribirse, levantar la mano, digamos, y nosotros como autoridades electorales, pues tener todo lo necesario para identificar quiénes son estas personas y por qué pueden ejercer sus derechos.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vamos a entrar a esta página, es www.iecm.mx, la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Allí podrán encontrar más información y también de paso eh, comento la convocatoria para el concurso de cortometrajes que se llama Voto Film y que cierra el próximo 30 de noviembre. Muchísimas gracias, consejera, y pues seguimos
1: en contacto. Y gracias solamente con esta última parte, Alexia, recordarle a la ciudadanía que tienen la posibilidad de participar en este concurso que nosotros hacemos, tanto para personas jóvenes como adolescentes, para que puedan presentar un cortometraje de un minuto con alguno de los temas que tú, tú y yo hemos platicado ahora. Es muy sencillo, pueden hacer el registro también en nuestra página de internet y van a poder hacerlo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero. Ampliamos el plazo para que las personas que tienen, digamos, este deseo de hacer cortometrajes y relacionarlos con temas democráticos puedan hacerlos sí y que tengan incentivos y participar en un concurso. Así que está abierta la convocatoria e invitamos a toda la ciudadanía a que se inscriban.
0: Pues perfecto. Las y los jóvenes interesados tendrán más tiempo para preparar sus cortometrajes. Muchísimas gracias, consejera. Seguimos en contacto.
1: A ti. Muy buen día. Hasta luego.